0: 克雷莎梅啊，就是咱们德国视角的群里面啊，说过几次这姐们啊，她，呃，老喜欢戴个带有珠子的那个项链，所以有朋友把她的照片铺出来之后，发现每次出场都要带着那个珠子，有的珠子还很大，看着啊，用咱们群友的话来说啊，就叫侧气霸露啊，很有意思呵呵。呃，开玩笑啊，说正事儿，就是他。可以说，当年是因为英国脱欧这件事儿啊，上了台啊，当然也是因为脱欧这件事儿处理不当。而遭遇现在的下台，啊，那么他呢下台的时候就没有像他的前任首相那么潇洒了，直接辞退啊，直接辞职裸奔啊，而是呢先六月份的时候向女王提交了辞呈，然后一直要等等保守党党内选出新的党魁啊，那么就在前两天，也就是七月二十四日这一天。啊，诞生了新的党魁，就是现在媒体上非常热门的，并且饱受争议的中年金发大叔鲍里斯·约翰逊。啊，这两天呢，媒体上啊，还有网上各种各样的文章啊，我看是不管懂不懂都要，呃，抢着说两句啊、嗯，热点嘛，呃，可以理解，可以理解，咱咱也是啊，要蹭蹭热点蹭。嗯，不过、啊、今天呢，晚醉啊，想跟大家好好聊聊这个人啊、呃，同时啊。呃，把这个英国脱欧这件事儿，咱今天给你说透。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。鲍里斯·约翰逊， 1964年6月19日出生在美国纽约，所以他具有英国和美国的双重国籍。不过后来这哥们为了从政啊啊、呃，就是表示对英国对英国的这个忠心嘛啊，忠、呃、心爱国，所以主动把美国国籍给放弃了。呃，那么。他的小时候资料太少，也没什么好说的。从他中学开始说吧，中学是上的很有名的伊顿中学。哎，这个中学很有意思啊。最早这中学成立的时候，是人家英国的国王为了照顾那些贫贫穷学生，就是给平民学生开办的学校。哎，但后来不知道怎么整着，整着整着就变成个贵族学校了。这这，而且是现在全世界出了名的贵族学校。这学校出过什么人啊？出过雪莱。啊，大师，大家都知道、啊，乔治·奥威尔就是写《动物庄园》跟《一九八四》那个啊，啊，还有这个凯恩斯啊，咱们都知道凯恩斯经济学强调着国家计划，然后是威廉王子啊，咱们也专门讲过一期关于他的花边新闻。呃，那么在这个中学里呢，呃，这个呃约翰逊呢，他不是一个听话的学生啊，调皮捣蛋啊，但是呢，学习确实是很好，那就是天生聪明呗。啊！毕业的时候还获得了国王奖学金，哎、呃，然后就是跟他的贵族朋友们手拉手进了牛津大学。在大学里呢，他表现是依然的一如既往的调皮啊，这个是游手好闲、自满且经常迟到，哎，有点像爱因斯坦啊。哎，这说来也挺惭愧啊，咱们德国视角栏目居然没有好好聊过爱因斯坦。爱因斯坦上大学是很有意思的，弄了一个说是大家可能看有些爱斯坦的。照片儿，他在大学的时候围了一个围巾，上面是格格的。啊，那有些人家那格格这种床单样子的，那就一看是，呃，高档货呀、啊。LV 其实不是啊，那个时候那真的是个呃床单那种样的东西，但不是床单，是铺在桌子上那种床单。哎，带格格的，那是他到上大学的时候看上人家附近小酒店的一个老板的女儿，哎，当人面经常拉琴，拉拉来来去，人家女儿就呃不不,不鸟他，哎，这这怎么办？就是最后也也,也天天过去拉琴嘛，搞得人。人家也不好意思，最后算了，送他一个呃围巾吧啊，于是把桌布扯下来当围巾送给他了。哎呀，后来人家就经常围我安塞就围着围巾，还照了几个相。就现在大家啊、呃、能够看到他大学时光的时候，为什么脖子上围那东西啊？啊，当然这个稍微一个小插曲啊，就是说爱因斯坦事儿，咱还是知道很多的啊。而且，嗯，我自己在大学学的第二专业也是物理学嘛，平时对这个特别感兴趣，还是一个老科幻迷，所以对爱因斯坦，呃，一直关注了，一直都在关注啊。所以哪天真的有空，跟大家好好聊聊。对，呃，好，我们不跑不跑题了啊，接着回来说这个卡梅伦呢，他在大学的时候不是光调皮啊，人家。呃，自己的身份在那儿摆着呢，哎，所以说还是比较呃比较注重自己的社交圈啊，他的朋友很多啊，参加了一些协会也都是呃比较一就是有有政治报复的这些协会啊，呃，这个媒体上大家估计这几天也不能看到、啊。那么跟他一块厮混的这些阿猫阿、啊、狗啊，这这这里面有有有几个啊，咱必须得提一下，这其中第一个就是卡梅伦。这戴维卡梅伦同学啊，那是梅姨的前任啊，不是不是那个前不是那个前任啊，就是就是这前任首相啊，那是可以可以说也曾经应该是呃那个呃约、呃呃、翰逊的老板啊，因为约翰逊在当伦敦市市长的时候，人家戴维同学当的是英国首相啊、呃，这里面还有乔治奥斯本，就是嗯卡梅伦的财政大臣啊。然后是威廉·黑格啊，这哥、个、们儿曾经当过保守党的党魁啊，那也是不得了的人物。啊、呃，还有尼克·博尔斯啊，你这个后面咱们会提到这个人啊，那大家注意啊，看看埋个小包袱，哎，看听友们到后面能不能听到这个、人啊。然后还有一个是杰里米·亨特啊，那这个人的这几天只要但凡你看新闻的，肯定都知道这个、人啊，因为跟约翰逊这两天竞选新一任的。呃，这个保守党党魁，同时也是英国首相的这个竞选对手，哎，就是这个亨特。看来这个圈子文化是哪儿都有啊！这英国这几年闹来闹去，这不就人家这个小圈子的事儿吗？好，大学毕业之后，这哥们儿就当了记者，然后是专栏作家啊，在这个文学道路上，曾经也是文青啊。看来，呃，但是注意啊，他是文青，可不是愤青啊。他这个个人生活、啊、搞得是比较狼藉啊，名声是一塌糊涂。呃，但是保不住人家有才呀、啊。所以在一九九九年的时候啊，呃，这个《每日电讯报》跟《手》就《旁观者》这两份报纸的老板就跟他商量，就是这样，你你别从政，你专心给我写稿子，我升任你为主编啊，怎么样？然后鲍里斯这哥们儿啊，就觉得自己可能这辈子从政也没什么太大希望，名声也不太好，自己可能生活呃比较放纵嘛，所以说。呃，也就同意了。那行，同意这个交换条件，然后就是专心的给嗯大老板当主编。哎，这儿有个逻辑点，大家可能会提出疑问啊，就是你想，呃，老那些大老板要跟他商量，就是说你你在从政和呃主编这做一个交换，做一个选择啊、呃，那肯定是他从政那方面确实，人家虽虽然名声有问题，但是也是混得不错，啊，他混的。到底怎么样？我们可以通过一个反面消息来看啊，就是当时他要当这个保守党候选人的时候，结果被当时的英国首相梅杰，一个首相啊，就是这国家除了女王，就是、人家就是实际的掌控人啊，实际的大 boss。啊，就是人家首相梅杰直接点名，不要让这个哥们儿成为保守党的候选人。那你想呢？他肯定是首先得能走到人家首相的视野里啊，那就是混的还还可以啊。从从另外一个角度上来说啊，所以他跟大老板才能有这个 deal 嘛，啊，才才有有点资本。可是呢，你要知道这个世界上啊，有些人他生下来注定就是有某方面的才华，你其他的这些东西是挡都挡不住的。他肯定要干，他之所以暂时不干，是因为机会还没到。啊，一旦出现有些诱因导火索，啪一点燃的时候，哎，就像那个狄龙杰刚开始一样，一点着，然后当马上人家就要启动了。好，再次点燃这个鲍里斯·约翰逊的这个导火事件呢，就是源自于当时有一个副首相，哎，他退休了，于是他在保守党里面留下的这个区啊，就每人家都是按照区划分嘛，这个在这个区的议员这个席位他就空下来了。出现了这样一个空缺，鲍里斯认为，哎，这是神灵在召唤我了，嘿，我要出发了。那这边呢，只能给人家大老板说声对不起啦，那哥们儿要走了，为了自己的梦想再次出道。不过这大老板的心眼可是比较活，哎，别着别着，你先别忙辞职，兼职其实不是不可以，你一边当议员也可以给我。当同时当主编嘛，啊，回来回来吧，之前是给你开玩笑的啊，哎，这鲍里斯那可是大门朝南开的主啊，那来者不拒啊，肥猪拱门的事还能拒绝吗？那，呃，多挣钱何乐而不为呢？于是他就一边从政，一边继续当主编。后来事实证明啊，人家把这两件事还是相互相得益彰，哎，可以利用自己当主编的这个这圈儿，在这个这个、这个、这个新闻圈里面的影响力，哎，给给舆论给自己造势，哎，自己想搞什么政策了想怎么样了，就是写文章啊，专栏专专专,专栏作家呀，还是哎，另外一方面呢，呃，就去从政，哎，去说什么话呀，就练就了他非常好的口才啊，谈什么事啊，谈的也比较透啊。哎，当然，外界对他的评价有很多负面的，就是说首先是，呃，我听呃国内一个视频，我不知道那是那哥们叫啥，这说这个呃鲍里斯呀是个反复无常的人，他说德国人说的，哎。我就比较纳闷啊，但是我就专门看，可能这一块儿有可能是能说明这个问题啊，就是他在二零一三年的时候是支持当时的英国首相布莱尔，呃，入侵科伊伊伊拉克的啊，当时大大家知道那个小布什干的一件事嘛，英国也跟着上。哎，但是呢，后来他就慢慢的就变得不支持，甚至还发动了调查布莱尔的一些提案。当然了，他后来又公开道歉啊什么的，搞得反正是，呃，比较狼藉。就是到后面就是又反对，然后又模糊不清，哎、呃，就是他的态度一直在左右摇摆。这是外界评价，其实我好好看了一下，其实不能说他摇摆啊，应该说是这样的，呃，我觉得这恰恰说明他当时是很认真的。首先是，呃，他的支持啊，他不是那种很强烈的支持，后面的反对也不是那种很强烈的反对，而是在就事论事啊、呃。随着时代的发展，他的态度也在发生一些微妙的变化。说明什么呢？说明他是真心去想这件事儿，而真心去思考和对待这件事儿。所以，随着时代发展，他才。有了不同的言论，我觉得这跟齐强和那个就是左右摇摆还不太一样啊。有些人的明显就是有些事儿啊，就是表面上看差不多，但是你要是抛开了认真去分析，那是不一样的。所以人家说看人不是那一很简单的事儿嘛，你要看准一个人，那不是说从表面一个事儿人云亦云，或者是通过这个啊、呃、一些大的世俗的一些观点你就能看清楚的，呃，一直都有例外存在，呃，这就所所以,所以这就要锻炼你的心智，有时候人的感觉你说不出来，你就对人的那个感觉要到位啊，到跟前好好去呃分析。啊，当然我我不是为了给他洗的啊，我没没那个必要跟他，我跟他也没没有什么任何关系，我们在德国跟他八竿子打不着。好，就是这段时间啊，就是九九年之后，他混在议员圈里混啊，就是就就是出道了，在政界里面开会了，在国会里能说得上话了，而且同时，呃，这这哥们儿一看就不是消停的主嘛，呃，这对对，当时。当时他的老板，这个不能说他是人家那个托尼布莱尔是工党的啊，是他是保守党的，啊、呃，经常也是就是呃比较出头吧，因为他笔杆子比较硬啊，人家经常写文章。你像关于伊拉克的时候，他后面还写这是巨大的错误和不幸的事件啊，嗯、呃，然后他在二零零四年居然还出版了一部小说，叫《十二个处女》啊。听起来好像对，那个其实是一部政治小说，是有点像他自己的传记啊。这有个副标题叫做《错误的喜剧》啊，基本上就是以他自己为主线讲了保守党里面那点事儿啊。不，这个时候是托尼·布莱尔在台上，就工工党在在台上，他们在在一党嘛，所以他以出头的机会其实也不是特别大。呃，哎，说到托尼·布莱尔，我就是我不知道。大家可能现在年龄小点的可能没印象啊，那那时候我们觉得还挺好的，这哥们儿长得很帅，我我我个人认为是我印象当中英国首相里面长最帅一个啊，有点像那个凯文·科斯纳。哎，我不知道其他，我我我没看媒体上这么说啊，我不知道为为什么他他俩长得真的很像，就也没有媒体上说让凯文·科斯纳去扮演一下托尼·布莱尔，演一下托尼·布莱尔的传记。不知道，不知道啊，这个这个，我是随便说说这么一一,一嘴，呃，然后呢，这个、哥们儿，你想他就是一边从政，还一边当主编，然后还当专栏作家，他多职嘛，而且这每一样东西都是压，都是就是很忙的，压力很大啊，再加上他自己的花边新闻也比较多啊，你比如说，就传出他是那个。绯闻，就是大家可以很容易想到啊，他当年这个现在是个金发老顽童啊，那以前也是金发青年出身呐、啊，学历啊各方面都不错啊，呃，加上他那个风格呢，自然是有一些绯闻的啊，呃，这说而且他们就在他经常投稿那个报纸啊，那个《旁观者》里面有两个编辑，就是我专门还查了一下，叫呃托比杨，还有一个劳埃德。哎，这俩哥们儿合写了一部戏剧啊，就是根据，就是就指名道姓就是写他的啊。这个题目很有意思，叫《谁是爸爸》。这个题目啊，就、哎、有点儿戏剧，是不是有点像我们那个中国有一阵儿比较火的那个叫《爸爸去哪儿了》？当然，它内容完全不一样啊。人《谁是爸爸》就是讲他的绯闻的，就是说生了孩子，这这到底谁是爸爸？哎，所以你可想而知，他当时，嗯、呃、应该说是压力比较大的，所以他解压有什么方法呢？我不知道那个听友平时你要是压力太大的时候，你你怎么办啊？比如说听音乐，不健身，哎、呃，对，现在健身是一个呃最常见的啊、呃、最最常见的减减压的方式，有时候我也经常这样，啊、呃，那个他去他是什么呢？慢跑，骑自行车。哎，就是呃，骑自，尤其骑自行车啊，就就我记得英国前两天有个词儿很火，叫“鲍里茨的自行车”，这里面有很多故事啊，我们后后面再说。呃，就是他当时，你想那个爸爸去，不是不是不是爸爸去哪儿了，就是谁是爸爸啊？这个戏剧啊是在国王剧院上演的。哎，你可以想象他，呃，面临的那个窘境啊。呃，当然他就由于各方面压力吧，反正在二零零五年的时候。旁观者这报纸真的受不了他了，把他给炒炒鱿鱼了，哎，但是呢，哎，他就是会谈生意啊，这个这种人聪明，你知道吧？这个聪明人，他咱们所谓世俗的这个聪明啊，加引号，这个聪明人就是比较强调什么呢？比较会把自己的利益哎最大化。呃，就说白了就是钱，能能多渠道、多方位的搞钱，啊、呃，他就很有这个本事。所以在，嗯，他虽然是在《旁观者报》被炒了鱿鱼，但是在《每日电讯报》里面的主编这个位置的工资却涨了，从二十万英镑涨到了二十五万英镑。哎，顺便大家也可以了解一下，这是二零零五年的事儿，那个时候德国不是英国的工资收入水平，他。在，而且他这只是人家就是固定的这个工资啊，呃，从二十万涨到二十五万，然后还有人家如果写专栏的话，然后每一篇专栏文章的报酬稿报酬是多少呢？哎，大家可以对比一下咱中国的专栏文章啊，他的一篇文一篇专栏文章的报酬是五千。英镑，哎，这说整天说他的这个私生活啊，就我们也说一下他的政治观点啊。他，他政治上也是情绪化很强的一个人啊，就是在那个呃，就表面上看，表面上他情绪化很强的一个人。比如说啊，呃，那两年我记得是希拉里，就是克林顿他老婆，哎，就是说这个老婆很厉害嘛，这老公都出轨了，因为这事儿都要被全国人民弹劾了，当然没弹劾成功啊，就闹得天下人都知道她老公出轨，她还是呃最后容忍了她老公，原谅她老公，哎，这这女的确实很厉害，就希拉里，她当年最早是跟奥巴马一块竞选美国总统嘛，就是是上一次的事儿了啊，呃，那段时间呢，我记得我还在德国读书，跟现在很多德国大学生一样，都是住的 VG 啊，跟跟很多朋友一块儿住。哎，其中有一个，那时候我跟一个年龄比我大很多岁、学医的一个哥们儿，然、啊，那哥们儿也是非常非常特色啊。我不知道听友他,他是不是现在在听节目？如果在听节目的啊，首先说我非常佩服你啊，非常佩服你啊！当年确实很硬，一个哥们儿就是做事很硬，但是他脾气不太好，所以跟周围人相处的关系不好。但是个人作风非常硬啊,啊，一一直后来也就没他联系方式啊。如果听到节目啊。可以联系一下，大家还可以没事唠一唠啊。呃，就他，他当时给我,我记得很印象很深刻，他他就是这他这个思维比较独特，就是他在。给我讲的时候，讲到媒体上是呃有一个口号，他说这个媒体当时怎么说呢？说哎呀这个世界，呃疯啦，这个美国人现在太头疼了，要么选一个黑人，要么选一个女人来当自己的总统。当然，这话不是说对女人大不敬啊，呃、这这是一个就是完全是开玩笑的一个调侃的，当时媒体上一个题目啊。当然就是、呃、那那哥们很犀利啊，看到之后给我讲，哎、呃，我也就印象非常深刻。但是当时我没有发现鲍里斯约翰。汉逊，当然我当年也没关注这事儿，也没关注这人，也没关也没怎么关注政治，所以当当时也不可能知道。现在我是现在回头看啊，同样这件事儿，人家鲍里斯·约翰逊是怎么评价的？他当时啊，那可是公开去说的，说这个希拉里·克林顿是什么呢？她是精神病院的虐待护士啊，虐待护士，虐待、啊。就前两天我还重新看那个《飞越疯人院》啊，里面就有个可怕的老女人，就是。那种喜欢虐待病人的呃护士啊，女护士，他就把他说成这种人。幸好啊、呃，这哥们命真好。后来希拉里克林克林顿还真的是没选上，奥巴马上台了。哎，但是他跟奥巴马关系搞得也不好，因为。呵呵奥巴马当时就是关于脱欧的时候，奥巴马说，就是说这个英国应该留在欧洲啊，留留在欧盟里啊，不是欧洲啊，留在欧盟欧盟。然后他当然就不爽了，然后他就真的说人家奥巴马什么肯尼亚血统，这哥们儿啊，这哥们儿是怎么怎么地呀、啊，怎么地。强调人家是说什么飞又过来的，呃，当然这政治不正确啊，这个所以说这这这哥们儿这嘴上也是惹了不少祸，哎，但是不管怎么说，人家经过自己就这么七搞八搞乱七八糟的折腾，哎，折腾到二零零八年的时候，居然竞选伦敦市市长成功了，哎。这个伦敦呢、啊？啊，我希我希我推荐大家可以看一看，有一部就是全网现在各个视频网站都能找得到这个电影啊，叫的《的两杆大烟枪》啊，你看一下之后，你就能感受一下。当然那，那那个电影里面可能具体描述的不是伦敦，可能是比如说英国的其他城市，但是你可以想象，英国伦敦就是那样。就是非常的乱，呃，伦敦人的这个审美情绪啊，也也在发生着巨大的变化。哎，对于这种活宝啊，现在可能还都比较喜欢。就后来有很多记者去采访嘛，说为什么当年会选他当伦敦市市长？人家好多人说，就是其实也不知道他的到底，呃，这这这个人对不对啊？也不是说多喜欢他，甚至有些反对党还投他的票啊。只是人家觉得这哥们儿比较逗，比较有意思啊、哎，比较风趣啊、哎，反正他能逗得我哈哈笑，哎，我就选他了。当然，这里面有个什么潜台词呢？这里面就说明对其他人不满。你注意啊，这是他第一次竞选伦敦市市长的时候，他第一次打的牌就是。把自己打扮的，就是把人家注意力集中了，因为第一次的时候，大家都在谈这个什么政治计划、政治纲领，别人谈得很清楚。这个纲领，你知道在那种环境下，在伦敦，大家可以看这几年微信圈里传的各种关于伦敦和英国的小视频啊。那你生活在环境下，那当然是不满意的。所以说，你当时提出什么样的政治纲领啥，大大家都是不满意的。当然你不能乱提，啊，当然你只要在台上参加竞选的，那都是那稿子都写差不多的，不是工党就保守党嘛，你这写的都得都是照那个政党的。那去写，你只要这个框架里的东西，那下面老百姓都你都失望，哎，都很不爽，啊、呃，所以说，呃，他这种大家反而弱化了他的政治方面的东西，哎、呃，就觉得他挺有意思的人，挺性情的人，于是我就选他了。我再强调一下，这是他第一次竞选伦敦市市长的时候啊，就想我想对比什么呢？就对比到他第二次。当然，这里面有个小插曲啊！你想，以他当时那个德性，他在保守党里面想去作为保长的代表去竞选伦敦市长，其实，在党内就本身就通过的。人家党内啊，当时是支持的尼克博尔斯。哎，尼克博尔斯，我再说一遍，有没有想起来点啥？哎，没错，就是他在牛津的时候那个同学，小圈子里面的人，也是人家自己的哥们儿。哎，最后的时候，那个、哥们不知道怎么回事，是主动退出了。哎，于是说，哎，作为他的竞争对手，鲍尔斯呀，自动就上位了。哎，他也如愿以偿的，最后当当当上了伦敦市的市长。好，这个小插曲介绍完，就是给大家说他这个对比刚才我想说的那个主要的逻辑关系啊，就是他第二任，哎，就第一任干了乱七八糟很多事儿吧，确实这哥们也是比较独特啊，运气也好，正好碰见伦敦奥运会啊。呃，出彩的机会很很多啊，他还有他的什么这个鲍里斯的自行车，想就是改变伦敦的这个交通设施嘛，硬件设施还有大家的生活，把治安提高等等啊，确实也干了很多呃就是实际的事儿，以至于呢，就是他的鲍里斯自行车其实从财政方面来讲，他是亏钱了，但是这个。这个政策就是这个事儿是广受市民好评的，啊，那么他自己呢也喜欢骑自行车嘛，刚才说了，他最大的两个减压方式就是慢跑和骑自行车，哎、啊，整天就是骑个自行车，呃，上上班上下班，啊，大家在新闻里面都能看得到，啊，那么他到他第二就是当这个。届满了之后，不是马上要面临连任嘛？那就要再选啊！他就碰见这个老对手，那就是另外一个政党，不是公，不是他们保守党内部啊，是另外是工党的，哎，就是叫利文斯通，跟利文斯通。这就要正面刚了，这这这这嘛，另外一个党的，这个没有什么呃那么好跟你商量的，不像他上次，次你还让他老同学先退出啊，这个他现在要跟人家可是跟你正面刚的，而且利文斯通这人也是可不是呃吃素的啊，那是之前的老市啊啊，所以说政治上也是非常呃怎么说就是呃政治手腕啊，至少是非常练达的啊一个老政客了。所以上来他就立马抓住了鲍里斯这个人的弱点，就是他的私生活极为糜烂啊，非常混乱。的啊。你就去去找吧，就竞选团队就不定的整天扒他的黑材料就行了。这哥们儿他身上找缺点还不容易嘛？然后逮住一点就进行大肆攻击，各种宣传。而且鲍里斯这哥们儿啊。他还主动自己出了一本书，叫《约翰逊的伦敦生活》，啊，就是他讲他自己的，自己写自己的书，那肯定是，呃，用幽默的语言，看似在调侃，实际是在赢得民心啊。读这本书，的时候就活生生的、很鲜活的，能够感受到这个人。哎，那对面呢，这个这个呃，李李文斯通呢，就工党的呃竞选人，那、啊、就逮住这些啊书里面就扒扒出来，你看他自己都承认了有些事儿啊，那这这这乱七八糟工。击，哎，他就不知道啊，这次啊，人家采取的策略，人家鲍里斯啊，这人真的是聪明，人家采取的策略和第一次竞选恰恰相反，人家这次反而就是说主动暴露出来，我叫什么？叫诱敌深入，哎，我引诱这个竞争对手啊，就去攻击我私人生活，然后呢，他就让。对方啊，真的就中他埋伏了。对，一旦你知道自行车这种乱七八糟是很耗费精力的，你雇私人侦探，你去分析的材料，然后再去整黑材料，再出来去买，不说买通啊，就去、呃、做公关，去媒体上呃各种报道。这就耗费了大量的时间精以至于他的竞争力理论就给人一种感觉，就是你就整天就就没忙活其他事儿了，就逮着人家黑材料，整天在这干上了，哎，而这个时候，这人家而约翰逊就腾出来可以好好讲他的执政政策。你看，在我的第一任的任期内，我干了什么什么事儿，我第二任期内会干得更好，哎，还有什么什么方面的政策，我要继续搞下去。那这个时候呢，利文斯通呢，光忙活那些事儿了，根本就没无暇于就是去谈真正的政治方面的东西，反而忽视了他本应该好好谈一谈的伦敦他未来的规划、未来的这些政治政策纲领等等。哎，那我想咱们聪明的啊，比较很有觉悟的呃德国视角的听友们，肯定都已经听出来了。那这个政策孰优孰劣，孰高孰低，是骡子是马拉出来这一溜，哎，这一比较，胜负自分。于是，哎，这个看上去这个这个二货的这个约翰逊，成功的连任了伦敦市的市长。哎，然后就是时光荏苒，岁月如梭，这一晃就是八年啊，在伦敦市场上干到二零一六年的时候，就是咱们知道的梅姨，哎，上台了。那个时候呢，他的前任啊，呃，拉着老婆的手，非常潇洒的离开了唐街十号。呃，梅姨，咱们霸气侧漏的梅姨上台了之后，那就要、啊、这建立自己的班底啊，就是相中了这个鲍里斯。鲍里斯被委任为外交和联邦事务大臣。那与此同时，他就要辞去伦敦市市长的职位了。呃，卸任的时候呢，专门机构还做了调查。嗯、呃，这个机构叫 YouGov， 大家在媒体上都能查到啊。呃、就是，他的调查结果显示还不错，百分之五十二的伦敦人认为他的市长只市长做的不错啊、呃，只有百分之二十九的人认为他做的很糟糕。那现在当伦敦市长的是萨迪克汗啊，萨迪克汗这这哥们儿也是硬人啊，比较硬啊。人还有那个大老板，西方世界的大老板，呃,呃那个川普，老中医川普过到到伦到英国的时候，他是正面跟人家、呃、川普杠的人，是不是？因为这川普你算老几？公然羞辱川普，这这可不是闹着玩的，牛啊！这是。呃，那那媒体上当然也不会放过他了。你想呢？那肯这事儿有来有往嘛？媒体上就说他接任市长之后啊，不过这些也确实是一些事实啊，要不然人家也没没不能空穴来风啊。啊，就是说说他接任这个鲍里茨的市长之后呢，就是和鲍里茨相对比，犯罪率在上升，大家的这个生活环境越来越不好。啊，这两天鲍里斯也公开说话、啊，大家可以看到这个标题，这新闻我估计有一些文章大家也看到啊，就是对穆斯林啊说说这这个市长是穆斯林的，这个中东从来就没有参加就发生过现代文明，他们居住地怎么怎么样，如何如何落后啊，这是有原因的啊，大家什么原因呢、啊？哎，大家自己去想。当然，这种言论我是不想在我节目里好好好说。首先，我是对这种言论我是。不予置否，我就是不放一边的，因为我觉得他对这种族问题啊，对什么东西，他作为公共人物，他想去竞选，嗯，英国的首相，不管他心里怎么想，你就想他作为一个职业的政客，他都到就选首相了，那肯定是职业政客，那职业素养，他就尽管他生活再那个什么，他这这个人再情绪化，再再再二货，他的这个。基本的政治素养还是在的，这种话他是绝对不敢公开说的，呃，因为英国你现在不管怎么说，事实上已经穆斯林占了很大的比例了，而且我相信穆斯林作为一个全世界的种族，他肯定有其光辉的一面，他他从各个角度上他都不敢这样子公开的去去讲什么的，而媒体上那些东西呢，我觉得有些是断章取义，因为我先他在去。涉及到有些他的言语的时候，那都有前文，有有,有后，有后有有后文的，有前后文呼应。这种具体是想表达，还是当时还是一个什么样的语气去表达的是？是开玩笑，他是想说明什么问题的？这个要根据当时的情况来定，所以我在这儿呢就不去，这不是我今天讲问问题的重点问题。刚让大家首先通过我们对他前面的履历几个呃逻辑点去分析去了解，先大家有对这个人有一个印象啊。当然，我也欢迎大家嗯看我的优 you, YouTube 频道啊。我顺便也在这里稍微哎呃给大家说一下，就是我。呃，在这个咱们很听友啊各种怂恿之下啊，加上我内心的自我诱惑啊，终于，呃，我我上一我那天在那个 YouTube 频道里面专门给大家剖析过两个原因啊，出于两个原因，我呃开了视频，就是在咱们德国视角，呃，把咱们德国视角这个社群呢、啊、引到，同时也开了一个新的维度，那就是视频。视频的第一个平台，我选择的就是 YouTube 啊，在 YouTube 上，啊、呃，大家有兴趣，如果是方便的话，你点开方便的话，可以先去订阅一下，不管看不看，先订阅一下啊。呵呵啊、呃，对，有视频的话，我就可以在讲述的同时给大家铺出一些图片啊，铺出一些我、哦、找的一些比较，呃，大家一看图片，可能对我所讲内容会更加理解一些。啊，那么好，我们接着来说啊，今天的就是刚才的第一部分，就是呃，跟大家一块儿对这个人有了一个初步的一个了解和一个感觉啊。那么在这个感觉下呢，我们来好好说说这个脱欧的问题。偷这个事儿啊，我是从一开始都非常关注。当然，内心心理历程的这个、过程跟大家经历的也都差不多，因为咱看的也都是这些材料，咱都不是当事人呐、啊，都是，呃，可能我在德国可能会嗯、呃、接触更近些，也也遇到过一些朋友是英国那边过来的，也经历过，呃、就当时的他是身在其中的人啊、呃，我不是身在其中，的，所以说我都是。跟大家一样，都是一个吃瓜群众啊，在看了这些材料和感受到这气氛当中，内心在逐步的发生变化啊。首先这事儿啊，咱真的啊，还得从这个戴维同学，就刚才说牛津的那个小圈子里的人也是啊戴维卡梅伦说起。这哥们儿啊，他当年最成功的，他他他他搞这个英国公投啊，不是第一次了，因为他之前有过成功的一次、呃、经验。大家知道这英国的全名叫大不列颠及北爱尔兰联合王国，其实他实际的很，他这这个名字、呃、包含的内容还有很多，那、呃、就是他的。大不列颠岛啊，它还包括呃北部的威尔士跟南部的苏格兰，然后主体才是这个英格兰，就是咱们写的这个英格 g l i s 英格兰就是指的，就是这个英格兰哈、啊，我们指。而英国它实际上是这整个大不列颠岛及边缘，然后当然还有还有女王这个这个光环下的很多一些，比如说印度啊、澳大利亚啊等等。所以啊，就大别列岛这个岛本身就就这三块就不是说很能搞得定的，呃，威尔士咱先不说啊，那边产威士忌不错啊，就比较靠北嘛，能产出来的威士忌带有从说说是从冰原上啊，这个烧出来的这个就种出来这个麦子种出来麦酿的这个威士忌有这个烟草香味啊，我反正是没没没尝出来，大家有兴趣可以自己尝尝。啊。然后说到南边，南边就是这个呃呃苏格兰跟英格兰，这个苏格兰呢是产这个这个。威士忌呢是香草味的，哎，南边是香草啊，会得稍微发香啊，就是芝华士，典型的芝华士，芝华士差不多大家买那个芝华士芝华士十八就就可以，就是那个德国超市里面好像是二十不到二十欧元，我不知道国内卖多少钱啊。但是这个苏格兰人呢、啊、还还是比较倔啊，就大家看那个。勇敢的心就梅尔辛普森演那个、啊，这个音乐也是非常的动人。这个我待会儿看看能不能配上这段来，大家可以感受一下。呃，一听这音乐，你们想起来那影片那，还有那段台词啊，就是后来咱中国像刘德华什么演过一些墨子什么也模仿嘛，但是模仿的很不成功啊，我个人觉得很不成功。呃、原原就是说你你你你类似就是。你你现在你可以退啊，就是英英格兰打过来了，英格兰统治着我们，呃，你现在在战场上是我们的装备什么都很差，啊、呃，你你你可以走回家吧，但是你可以活下去，但是你活下去的时候，当你老的时候，走不动的时候，躺上床上的时候，你有没有回忆起当年你在壮年的时候曾经有过一次机会，可以拿起自己的武器，拿起自己的斧头去反抗别人的统治？你有你会不会为此而后悔？啊、我觉得有点像那个普尔克拉金，大致的逻辑都是这样，就是人的一生应该这样度过。当你老年的时候，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞羞羞,羞愧啊！这种啊，反正大家就是可以联想，这个威尔士这个跟苏格兰这中间是一直都是有矛盾的。呃、啊，说错了，我说,说苏苏格兰就是苏格兰、威尔士还有英格兰这三个地方。你看你现在是等于说是英格兰啊，那统一了苏尔士跟、呃、威尔士，那那么那那两个地方人家。呃，是不是一直有意见呢？这个，哎，这个，这我们的大宝贝 ，David 同学啊，就说没关系，大家可以搞公投嘛，你们公开投票，你们就是老百姓，你们自己决定去和留。哎，结果是那个时候是虚惊一场，上天是帮了他，啊，最后投票结果呢，还是留在英国的这个范围内啊，大家还是统一都叫大不列颠及贝尔兰联合王国，拥戴同一个女王，啊，受一个首相领导。哎，这一次经验啊，就给他造成了一个错误的逻辑和一个政治经验，啊，就是他这个我前两天跟国内的朋友啊，想在我们公司做咨询，就是做呃服务的朋友还谈到这事儿，就就有些就是为什么好多就是中国的企业到德国之后做的不好呢？因为有些老板确实是在国内成功了，你想他能够走出国门，带着企把生意发展到德国，呃，这首先是。就是我能接受到，这都是在行业内做的非常不错的，在在都是顶尖的水平了、啊。呃，他确实之前有很多成功的经验，但那是限于在中国市场上。然后带着自己的自呃经验和自信啊，就是自信满满的就到了欧洲啊、呃，到这边呢就还想按自己的原来的逻辑和经验去做事儿，结果就遭遇了很多碰壁。哎，明明有时候是一件好事儿啊，确实有些也是好的一些，有些经验是对的啊。就比如一个大单阔斧的啊，咱来的时候空手套外，然后咱咱上下游呃这做广告吹,吹牛啊、呃，然后是呃最后把生意给先搞到手再说，搞到手再再慢慢干，这套路还 OK。但是呢，嗯，你往后搞的时候就没有按照当地的习惯去实实在在搞呢，结果就是可能有一个好的开局，开局还不错，但是后面做着做着。就非常可惜了，哎、呃，这个戴维同学呢，也是他在、呃、上一次公投那儿得到了一个错误经验，觉得就这么干没问题啊，来吧，呃，脱欧还是不脱欧啊，这事儿你儿大家都在吵，搞得老子也挺烦，干脆公投，哎、呃，老百姓你自己的命运自己决定吧。但是那有人要问，当时这戴维他自己倒是怎么想的？啊，他当然是想灵活呀。因为这个，这个我们在不说当时，就现在过去这么多年，就不说这么多年，就这几年，大家看文章去媒体上，你细心，你静下心啊，你没事呃，你吃饱了喝足了，坐那儿，你没事静心，哎，看一看，你是能够靠你的理性去分析出来，英国、啊、无论从数据上看，还是经济上看，还是这个政治发展上看，它这个，呃。留就是我们硬比较的话，这个呃留在欧盟里面，那对它的发展还是很有利的，至少是说它脱欧之后对它。这几年，嗯，对他的经济上的损失是很大很大的。我们前面也有，呃，有至少有一两期节目啊，就是专门讲英国脱欧这事儿。有兴趣的可以回去听一听。我们在这儿就不啰嗦着再比较了。总之，你应该也清楚。那单位牛津大学的高材生，他当年毕业的时候，那是一级，什么国王，什么什么亲定的，什么什么这种，就是，呃，反正是、呃、也是很牛的人。那他当然能看得清楚啊，呃。但是这就造，这就他把，但是这把这件事儿交给了公投。我们首先说啊，公投这个事儿到底对不对啊？首先他，他戴维他当时是可以，他不是说必须要去公投的，不是说什么这个全天下英国啊整个发生暴乱或啥这个就逼得你必须得公投这件事儿，他可以不公投他，他为什么公投呢？因为这个人他受不了压力了。或者说他一个错误经验就在哪儿？我前面还有一期啊，专门讲过，有一任罗马皇帝，就是罗马皇帝当年，你知道，当年最早的时候是咱中国这个汉朝啊，不是打那个匈奴嘛？打完匈奴，这这这种传说啊，就是就赶着匈奴往西跑，然后匈奴就跑到这个，呃，这个。欧洲了，被欧洲人称为匈人啊，传说是后来的匈牙利什么的祖先。然后他们他们过来之后就很凶残，打不过汉朝军队，但是打你当时的的的、呃、就是呃什么罗马兵团呀、啊，什么这个呃北部的号称非常牛的这个日耳曼人啊，这些还是绰绰有余的。而且他们的作风啊，非常的狠，就是来了之后，呃，不接受俘虏，不不接受俘虏，就是到你部落之后就是烧杀抢掠，没啥说的，哦、搞的这个。呃，那个日耳曼人都没法活了。那时候我不是专门讲一期，他就是、日耳曼人是难民起家嘛，就是他是成难民了，然后往往往往这个呃那、这个罗马城跑。哎，就是你你你咱咱不打了，我也不跟你闹了，你开开城门放我进去，只要给口饭吃，让我活着都行，干啥都行。这罗马这个时候就面就面临一个选择，就是北方过来大量的逃难到这个城下的这些日耳曼人、日耳曼难民，究竟让让他进不进来，究竟给不给他们帮助和人道主义援助啊？用、哎、咱们比较拽的词儿来说，那这个时候的罗马皇帝把这个事儿是干什么呢？就来了一个，咱们当时不能叫公投啊，叫公议啊、哎，就是交给大家。去议论这件事儿啊，最后大家公开投票，就是举手表决啊，反正类似某种形式，就公益，最后这个你们来定，我们到底接不接纳这帮与、呃、那个呃，就是叫什么当时的日尔曼难民？当然，我不是说啊，这个事儿就是，嗯咱不能就是或者说是不负责任的啊，就是有些书上专门分析过，说大多数人是愚蠢的。智慧掌握在少数人手里啊，这句话本身是不对的啊，但是不是就关键是看你怎么理解这句话。这不是说是民主就不好，或者是什么事儿就不能够让大家公开的，举手表决，不是这意思。他的意思是说什么呢？就是你要知道，这个每个人掌握的信息量是不一样的。就是我首先我相信，我相信啊，就是普通老百姓跟这个、呃、咱们咱们就是说地球上所有的人，大家的智商是有差别的，但是差别没有那么那么的大。但是你知道，有些但是有些问题，微小的大差别就足以导致你不同的、就完全相反的决定结果。但是，我想更多的什么，并不是在于在于这个智商和这个呃智力水平的差别、啊。我相信，更多的呃，就是我们首先说我，我我相信是那个红一法师还是谁说的啊？就是下下人亦有上上智，就是其实老百姓的智商。他也不差很多，而且很多时候就是啥嘛？你发现，他有我们班里就是你看班里有些人智商比较高，因为他比你早熟，他可能知道他知道的比较早，叫早会啊。到你到一定年龄，你你到过去，以后的生活中，你慢慢可能在某一时刻你也能哎也能懂了。就是说，大家到一定年龄之后，智商差别没那么大，主要是什么呢？信息量。每个人掌握的信息量是不一样的，而有些信息又不是说有条件让所有老百姓都知道的。那么说，大家公投公就是公开决议民主这个是什么？是我们选出一些我们相信的人，让他来做决定。我们相信他的智商，相信他的判断能力和他的价值观，他做出的决定能够代表我们。我们选的人，所以说大家你看嘛，世界各地你就包括现在各种民主国家什么的这种，他大家选的都是。这个人，我们相信的这个人，实际上、呃，你把决定权交给了他，但不是所有的啊，你有有些立法权，有些什么权呢？还是在大家就是不同层面的这个民主当中啊。但是在关键的时候呢，他没有那个胆量，或者是他受不了那个压力，他把这球又踢回来了。关键的时候，你就需要。你站出来，你你要对你的职位、对你的历史责任负责，你要勇敢的做出这个决定。戴维同学不敢，罗马皇帝也不敢，于是罗马皇帝做的决定，那大家看到了，最后是最糟糕的一个决定，就是既同意呃让蛮人进来，然后还对他们进行了一些这个是呃就是。呃，分级处理啊，这圈在一个让他们开垦的荒地去，然后再拿他们的孩子做人质送到罗马城里面，呃，再对他们各种欺压，然后最后导致人家反抗，里外联联手把罗马整个罗马给干掉了。呃，那你你那个结果，那是一个什么结果？那个公益最后，因为公众议意愿大家选出来的这个最后得出的这个结果，其实是完全可以遇到的。那当时罗马他他这样交给公益就是那结果，因为。只要数据量够大，最后的这个抉择就是符合逻辑的。数据量越小越，越不符，越越难预测。而这个工头呢，啊，我们回来说这个工头啊，工头就是说，首先第一，这个当时的英国首相戴维在他应该履行他历史使命，应该勇敢的出来，呃，这个负责的时候，他没有，他不敢，他受不了压力，自己拉着自己老婆的手跑了。把这锅甩给了民众，哎，公投吧，你们自己定吧，这是不对的。我个人这态度很明确啊，在这种时候，注意啊，这个限定在这种时候，你不要断章取义啊。就在这种时候，他的做法是不对的，他对不起英国首相这个称号。当时那个事情是不不应该交给公投的，这是他的第一点错误。好，既然你公投了，那我们就是来说公投啊。公投的话，他自己很清楚，这个要留在欧盟内部嘛，留在欧盟他就。就很被动的自己成了，当时就，就不是说政党左右政党这种差别了，而是说大家成个什么呢？就是就是赞成公投、呃、赞成留欧的人和赞成脱欧的人就分成这两派了嘛。那他就很被动的，自然就成了这个呃留欧派的实际的领导人，脱欧派上谁呢？那当时议会里面的那些其他政党，那都不傻呀，那些党魁那都是有脑子的、啊，这不不是说。<笑>那那都是受过高等教育的，那能看得懂经济数据的，那不傻不憨，没事儿的搞什么脱欧啊，那他就没没人撑头啊。那他就就被就被呃很被动的被推上了这个留欧的领导人位置，然后、呃、那个脱欧是谁呢？哎，这个时候鲍里斯就站出来了，哎，他一直因为。在党内部是存在这个分歧的，大家有不同看法的。呃，当时的伦敦市的市长这个鲍里斯，鲍里斯，呃，就是鲍里斯·约翰逊，他就成了实际的这个脱欧派的政治人物的代表了。也就是说，当时脱欧流那个就不是就跨越政党了，不是说那个不同政党在选首相啊，在在搞搞竞选，而是说是。搞成首先是这个保守党内部就出现了分裂，内部不同派系的斗争了。所以说那个的的，所以脱欧那件事之后，好多媒体上评价那个那件事啊，是撕裂了社，就是德不是德国英国的社会阶层，哎、啊，就有点像川普，川普上台的时候说那件事也是撕裂了那个呃美国的中产阶级。好，我们看这个脱欧这个竞选过程中啊。脱欧，我这专门还记了一些东西，我自己分析了一些。呃，脱欧当时啊，当时我脱到脱欧这件事儿本身这个这个过程啊。他嗯、呃，怎么说呢？我们，我们，我建议大家可以看一篇文，看一篇那个，呃，电影，也是在咱们德国视角的群里面有不少朋友推荐的，我也是有专门认真的看了，就叫《脱欧之战》，也是英国人拍的一个电影，是卷毛呃，不是不是卷毛，卷福，卷福拍的啊，就是这个卷福，好，这个好多粉丝呢，刚才不好意思啊，对于粉丝说声，对卷福的粉丝说声抱歉啊，他的名字念错了。卷福在里面就扮演一个叫卡明斯的人，啊，他也是被这个留欧就是脱欧派呃选定的这样一个人，让他就是代表他们给他们就当，呃，就是类似于成立一个新的这个项目组，哎，他这个任项目总长，哎，就是统领大家，呃，领领导大家怎么干这事儿，能能让老百姓把把把老百姓这个脱欧的情绪给忽悠出来，哎，那我们那他的。对立面呢，就是卡梅隆首相手下指派的一个人吧，我们这也不重要是谁了，我们呃就是那边留欧派，留派就是那就是代表了政府啊，呃，那政府这边呢？想就是让大家公投之前也要造势嘛，让大家尽量投票，还是，呃，留留在欧洲，别别别别别别瞎搞，别真搞成一个荒诞的悲剧了，啊、呃，于是他们就进行分析嘛，怎么去给老百姓。呃，让老百姓明白这个事儿啊，就是，呃，他就是他们进行开始就是对全国人进行分析嘛，我们看就是分门别类，大家这个基本的政治素养还是在的啊，就是对对这个呃民众进行分类，那不同的类的人，我们对他进行呃这种不同的呃策略宣传策略嘛，啊、呃，他当时就是把人分成了五类啊、呃，第一类就是国际主义者。啊，这种国际主义者呢占百分之十一，呃，然后是抵制欧盟，嗯、呃，还有这个，呃，这也占百分之十一，这这两个人都很明确嘛，国政主义者、国国就国际主义者肯定是想、呃、搞欧盟了嘛，这上面越大越好。然后是，呃，第三类人就是生活中的亲欧派啊，那那些呢，比如说有亲戚在德国的，有亲戚在法国的，啊，或者是这边的人过去的，嗯、啊，那就是大家经常联系，那工作就就叫脱欧之后他工作就没了，就是这种生活中有直接利益关系啊，这些其实亲欧派，还有这个底层中的疑欧派，就是对欧盟啊有很多疑问。这个你搞的这个东西好像对英国不太利吧、啊？或者自己的生活、啊、搞得这样，是不是这个欧盟造成的？等等等，这些有占百分之四十四，然后就是，呃，中间派啊，中间派呢占百分之三十四，这两边人啊都比较清楚，就是、嗯、赞成留欧的和赞成脱欧的，这个本身这。这两派的坚定的那些人就没必要去游说他了，你说什么都不管用了，时间也不够了。呃，关键在于争，这关键在于争取什么呢？中间派，这个中间派呀、啊，怎么分呢？又分两类人，一类啊，这一类是怎么中间？就是比较犹豫。啊，就是到底是对呃这个留在欧洲呢，还是脱离欧洲呢？他是比较犹豫的，就是举棋不定的，就是想不明白这事儿的。那另外还有一类中间派是什么呢？第二类中间派就是漠不关心派，就是这这个政治这个东西我就不关心你，你爱留留，爱走走，反正老子不关心你这事儿啊，我就关心我这一亩三分地的事儿。哎，当然你可以看出这个政府这边还是做了大量工作啊，也确实搞得也很专业啊。分了五类，分得很细。那个卡明斯基啊，就是卷福代表这一派，他们搞的什么？他们就是他这个这工作态度就非常单刀直入啊，不用搞分那么细，人群就分为三类：留欧的、跟脱欧的，还有中间派就得了，不用分。关键就是咱们研究一下中间派的人在想什么。呃，于是，在电影里面啊，卷福就到这个台球室里面，然后啤酒馆里面，然后各种就是下下层人，就是经常底层老百姓啊，经常去光顾的地方，跟人家聊天，就发现这个民众里面，就是中间派这部分人有两种情绪可以调动起来，什么情绪呢？就是恐惧和愤怒。注意啊。恐惧和愤怒这是不一样的，但是又相互联系的两种情绪。他当然这个呃这个情绪的对方、啊、就是恐惧什么、啊、愤怒什么的、啊，这就是针对欧盟啊，就针对欧盟这件事、呃、到这儿。说这可能有不少听友呃就是不太理解啊，没这方面感觉。就是欧这个英国在欧盟里面，但是老百姓就恐惧什么、啊，有什么好恐惧？他、哎、说什么？哎，我我给大家说个小事啊，就是真事啊，就是嗯、呃，大知道那个。英呃，英国我们批不是德国，呃，批判这个默克尔的时候说这个难民问题嘛，敞开怀抱让难民兄弟过来，啊，是那么那个呃，法国那边发生事了，也说那些人都是默克尔的朋友，当然这是开玩笑、啊，还是绝对政治不正确的。默克尔态度对有些事态度还是很很明确的。然后总而言之，那两年就是德国来了很多难民，在柏林首都啊周围开始建难民营。这我这个那个有朋友就是。就是就是干这事儿的啊，德国人，他他就说这个，哎呀，当时他们建难民的时候，说是哎呀，当时一下很需求量很大，他建多少书过来二十万，这二十万这房子啊什么的，这这设施跟不上啊，这抓紧时间干吧。结果过过了半年，我们就问他们，因为我这儿也有国内一些朋友，就是说想看准这个商机，我们有那个快速建房的方法，中国人有各种办法，直接给你跟搭积木一就建起来了。哎，这找的时候，哎，不用急了，不用急了，我们不再建了，不做为什么？那个人呢，来的是越来越少，就是到那个就是呃刚开始来的时候哈二十万，然后没就不到半年就变成十万了，现在他们就剩两三万了。说人跑哪儿去了？我说那这到社会上不是那那你这不乱套了？他这你想这十几万人到社会上都是难民，那那不干不了什么好事啊？他因为他要吃穿，那那不不偷就抢。他说哎，那人笑一笑。呵呵就是没事儿啊。首先，确实大家别别整天看那个新闻上什么报的难民这其实那都是很少数的啊，那都是就是屈指可数的。呃，只只是新闻媒体宣传的需要，他想博眼球嘛，所以写的很大，其实没有那么严重。大家平常老百姓日子影响没有那么大。所以说，那十几万人就是那是柏林周围那少了人，那其他难民也一样，就少了很多人。这人他，他说他们肯定不会留在德国，为什么？一德语他们都是难民过来也年龄很大，他不会说重新学一门语言学这么快的。呃，他们会讲什么？很多大部分他们会讲外语，还都是会讲英语。注意是英语，然后他们其他地方也一样，都都跑了，就连各种小道跟着朋友亲戚是远方亲戚什么的，一溜烟就跑哪儿去了？跑到法国跟英国那个交界的地海海底隧道那儿去了，在那儿等着，只要有任何机会就窜到英国去了。所以英国是最终难民的目的地。懂了，现在现在我给说清楚了啊，很多难民来到德，虽然是举着默克尔的朋牌子过来的，德国对他们来说也是一个中转站，最终目的是到英语国家，那就是英国。而且他们这种东西是几何式爆发，因为什么？去了之后他就亲戚啊，他有很多人投奔亲戚，难民嘛，我就投奔肯定是跟自己多少呃沾亲带故的，要么就是乡里乡亲的，多少有点朋友的，那就越来越多。那这后面英国就发现，这么默克尔在上面挟货，默克尔是收遇了掌声跟那个啥，那实际买单的是英国人，那英国的不看，英国的难民激增，而且还加速的成长，哎，所以我要跟你这个欧盟要建立一道墙，这也是为什么在脱欧之前有这个他们英国内部也有很多这样争论，你这个跟欧盟打通了之后过来的很多东西是我们英国人不喜欢的。呃，当然这是暗地里的，我讲这个暗地里实际的，大老大家就是难民心里所想的啊。那你在明面上、账面上，那你英国作为欧盟的一个重要成员，那当然也要分担这个事儿了。整个欧盟的决定接将接纳难民，所以分到英国头上，你明面上也得过去不少人。嗯、呃，咱们现在你要想什么社会制度什么的、呃、那些，呃，你要你说起来好像很那个，但实际上，对于你想你作为一个难民的时候，那你的生活很具体。其实语言就是很重要的一部分，你跟中国人怎么交流？再一个，英国一个是语言，在一个英国的社会制度，它的社会各个方面都跟那些人格格不入，那些人生活在德国是很不习惯的，各方面受到约束太多，感觉没法活了啊！治，嗯、呃，那个。这个像枷锁一样，然后自己空气都无法自由呼吸了，啊，虽然德国人对难民其实非常不错的，嗯，然后还有大量的这种到英国去，因为你知道到英国之后，他周围人讲英语，他们自己也会讲一些什么的，在那儿赖好找个活儿，人家就能干，干上活儿，那就意味着就要抢当地人的工作位置，当然是，就是底层老百姓会这么想，不是，事实上可能不是因为这个，但是他们会想是欧盟。造成的就是由于这个英国在欧盟内部，就是造成了这种大家人员可以相互流动嘛，那这个底层的老邻居我们就就我们的机会就被别人抢了，我们的奶酪就被欧盟的其他人给动了给吃了，所以导致我们就现在成这这熊样了，天天窝在家里领救济金了。哎，就是出于对这个中间派的这种情绪化的分析，这个卷福同志啊就写下了他们的竞选口号，叫做。Take control， 就是夺得控制权，就是我们现在伦敦呐、啊，我们英国已经不在我们自己的控制当中了。我们要把这个，我们要夺得这个控制权才行。我们要能够控制自己的人生，要我我的命运我做主，要这样啊、呃！这是我们英国是我们的国家，我们要自己能够控制我们的国家才行。这个控制权不能交给欧盟，听到吧？这就是说，这都是欧盟惹的错，因为我们在欧盟内部，所以我们把很多一些本该属于我们的权利交给了欧盟，而这个时候留派呢，就是政府那一派在宣传什么呢？在宣传一些数据，甚至请这个诺贝尔经济学奖得主出来对公众演说啊，说这个从数据上是晓之以情，动之以理啊，就是给大家好好讲这个数据。问你看，根据数据分析，我们如果是离开欧盟之后，经济上会遭造成多少多少损失，对英国的发展有多少多少的不利，那这话。对不对？对，当然对，人家分析的确实是对的。但是老百姓不听这个，他关心的是什么？老百姓最关心的是我家那一天，一天三三顿饭，我老公眼里老公怎么对我的，呃、老公对我的性性冷淡，我对他们呃邻居之间那鸡毛蒜皮的事他怎么看不起我的？我怎么我在家怎么失业了？我怎么这个这个这个这个成成这个样了？天天躺在家领救济了等等。他最关心的是这些，这些他能听得懂。你说那些都太大，哎，就。就在双方啊如火如荼的时候，这个呃卷福扮演的卡明斯哎、呃，又找到了一个新的爆发点。哎，他就在 take 和 control 中间加了一个 back， 啊、呃，就是重新拿回控制权。哎，这就是在双方这个或者说势均里的如火如荼的战场上，他就拿到了一个新的救兵啊、呃、一样。哎，这个你别小看这个 back 新加了这一个这个词儿啊，就像那个老中医川普啊，呃，那、这个 make America again 啊，就是加了一个就是让再次复兴啊啊，再次伟大 make great again 啊，就是这个这个加一个再次跟复兴这个加个复，这个是跟你就是说把它使它变得伟大和让它变得再次伟大，这是完全不同的。我们夺回控制权，我们再次。就是就是我们夺得控制权和我们夺回控制权，这、就是不一样的。这表明，就以前我们就首先是你让民众就联想到昔日的光荣啊，昔日的光环。我们大英帝国、啊、美国也是能够享受昔日的怎么怎么样。那就说我这事儿不是说凭空吹的，我我不是说给你、呃、彻底就是画了个饼。是以前他吃过这张饼，知道这张饼能回忆起来它甜美的味道。那那就说这事儿是是可行的。以前我们为什么以前我们都都都这样子？进行过就达到过这个地步，我们是经历过这些事儿的人，知道这个，呃，我们可以拿到抗，呃，就是不是说凭空说出来，是现实中可行的，是可以拿到控制权的，是可以再次伟大和再次，呃，和可以伟大的，可以繁荣的，呃，那。那我现在在这告诉你什么呢？就是，呃，就是为什么这事儿、这个，这个这个这个很高的这个息。那我告诉你，首先是可以，然后我们要拿回来。这里面还有一个潜台词是什么？你要知道现在这个这个权是怎么丢的？就原来我们本来是很强大、很富、很富有的，是怎么变成这个样子了？怎么搞成这个熊样了？就不知不觉混得很落魄了。这怎么？那这中间这是谁搞的？这个欧盟干的？那么现在政府这帮人无能，他们造成的，所以我们我我现在站出来了，哎，卷这卷福站出我们啊、呃、以卷福扮演的这个人为代表的啊、呃，以这个实际上政治上的当时伦敦市市长鲍里斯为代表的这个脱欧派，告诉你，我们脱欧跟欧洲一刀两断，为了什么呢？为了我们能够重新。做英国的主人，能够拿重新拿到控制权，啊、呃，重新再是我们的天下，我们说了算 ，take back， 拿回来，哎、呃，就是像老中医说的，要让美国 make great again 啊、呃，让再次伟大啊、呃，或者像我们在像我这个年龄的小时候看过那电影《小马哥》电影，要杀回上海滩，我要。啊、呃！当年我的天下，我要拿回来。呃，小小马哥最动人的一段台词嘛，“我的东西，我不是想证明什么，我只是想证明我的东西，我一定要拿回来，属于我的东西，我要拿回来啊！”呃，你可想而知，这种情绪是跨越种族的，那跨越这个国界的，大家老老百姓，尤其是底层的老百姓，这种情绪很容易被煽动起来。哎，结果。以鲍里斯为代，呃，嗯，鲍里斯·约翰逊为代表的这帮人，那、呃、这个脱欧派就成功了。好，他现在当上了首相啊。那我那有朋友就说：“那你这这闹了半天，不就是他忽悠老百姓成功了吗？”我跟大家预测一下，其实啊，我不知道这部电影他当时想的有没有这么深刻啊。其实我们现在重新看英国脱欧这件事儿。说德国就是英国脱离欧洲，对于英国来说还真的不一定是一件坏事儿。就他提这个口语，这个叫 take back control， 就是拿回控制权。你要知道，如果是在欧盟内部，他整个谈判的对象都是整个欧盟，就是欧盟要有什么。政策，它只是在欧盟里面作为一个分子，有很多事情，它的它投票，人家可以反对，人家大多数可以战胜它。它随着欧盟的扩大，它的发言权肯定被肯定是越来越小嘛。就像一个蛋糕呀，分的份数越多了，进来的人越多了，那那原来那个一个每一个人的力量越大，那整个欧盟的声音就越大。这个欧盟是谁说？的？英法呀。不是不是不是说错了，是德法呀，德国跟法国呀，啊，那英国或者说英国也是很有分量的，但是英国你的你的分量会越来越比重会越来越小，而你属于欧盟的一个分子，你就需要遵从欧盟整个欧盟的决定，那欧盟要定什么方案你就得服从，而如果我们设想一下脱离欧洲州啊。脱欧之后，英国就是一个独立的国家，就跟欧盟政治上没有任何联系了。那么你我可以跟你欧盟去谈每一个条款，但是现在说他是要硬脱欧，他只是说是脱欧这件事硬脱欧，他不是说以后啊，以后我相信鲍里斯他的下一步策略，我这儿大胆预测，反正他小老百姓也不怕说错话，他以后他的策略肯定会跟欧盟。逐条，他不仅不会硬搞，他会很细的跟你逐条谈判。就是比方说这个关税，比如说这个呃这个一些呃这个，比如说叫 Visa， 叫那个什么签证，这个相互承认啊什么的，类似于很多种种东西，他是肯定会跟你单独去谈一一一条一条的谈。就说每一条都是在我英国控制当中的，而且我可以跟你欧盟中间的每一国每个国家去谈。我可以有选择性的谈，这样的话，主动权和选择权就会重新回到我英国人手里。我不是说你欧盟做的所有决定我都要全盘接受。当然，这与此同时，它也确实是造成了很多损失，一些一些就是短暂的看啊，这几年肯定，比方说金融中心，那有可能就要从伦敦搬走了。但是，并不代表我伦敦不再搞金融了。那我可以根据我原来这种，我还可以跟你谈，我可以给你更好的、更好的条件。你欧盟整个欧盟给不了的条件，我可以给，我可以大胆承诺你，而且我可以有限制性的给我可以选择我的客户，我欢迎的金融机构来，我不欢迎的就不让他来。我按完全按照英国的利益去出发，而不是按照欧盟的整体利益去出发。所以说我大胆的预测，所谓现在就是。他在台面上啊，已经是现在可以说已经是在台面上的。鲍尔斯对外宣称的啊，不能像梅伊这样就是啊，拖拖麻麻的，我们必须硬脱欧，硬搞。我不先不说他是不是真的能够硬脱欧啊，他脱欧之后面临的人，他肯定是一个谈判首相。以后您看了，他将会大量的跟不同的呃欧盟的欧洲的国家单独的，甚至跟呃一些就是欧盟中的一些团体进行不同的谈判。签署各种各样的条约，去重新选择性的啊，把原来的在欧盟中间的利益拿回来。他不傻不憨。脱离欧洲就是原来那些原有的能享受到福利是以当就是暂时的没了，但是我还可以通过跟个别跟相关方重新谈判，再重新拿回来，叫 take back。好，我到这儿，我觉得我就说透了，至少我这个观点在媒体上其他地方看不到的啊，我跟你说说清楚了，就跟你说透了，就是德就是英国脱欧的坏处和好处，以及现在鲍里斯他真正想干的事情。当然，相信有。听友还有有其他观点没关系，大、呃、家可以加入我们德国视角的社区啊，跟我们一块儿。现在我们我称社区了啊，不再单不再单纯的称群了，因为我们多了一个维度，不仅有音频还有视频。呃，到那个你去到有晚上你直接搜德国视角，肯定能找得着我啊。你到里面订阅啊，都订阅，然后加入想加我们社区的朋友小伙伴呢，可以加微信联络人 ，moon 二零零幺四十二 ，moon 就是月亮的英文拼写 m o o n。二零零幺四十二，好，今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。